0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 56. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com féu para Jesus beber, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele balançando a cabeça e dizendo Ei você que destrói o santuário e em três dias o redifica Salve a si mesmo se você é o filho de Deus e desça da cruz De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando diziam Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar É rei de Israel que ele desça da cruz e então creremos nele confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam, a partir do meio dia, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até as três horas da tarde, por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli Eli lema sabachthani? Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Leia comigo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. os centuriãos que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Obrigado Senhor, pela leitura da Sagrada Escritura, pela leitura da Tua Palavra, sobre a qual Senhor, nós fundamentaremos agora, ó Deus, a mensagem, sobre a qual qual nós vamos agora Senhor, refletir e embasar, ó Deus, a pregação, que o Senhor nos ilumine mediante o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, ó Senhor, traga-nos compreensão, ó Deus, e aplica a Tua palavra à nossa vida, nós Te pedimos, que o Teu povo seja edificado, sim Senhor, que o Senhor seja glorificado, e que o Teu servo seja usado, em nome de Jesus, amém. esta semana uma frase de um grande teólogo da igreja cristã conhecido tanto entre católicos quanto entre protestantes Agostinho bispo de Ipona, é, que a princípio me encantou e sobre a qual fiquei passei a semana ponderando, refletindo e depois me causou um grande desconforto quando é, me voltei para a escritura sagrada e a frase é a seguinte, ele podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo, uma mensagem, uma frase de fato muito linda e que encanta, que captura a, a atenção da gente. Mas, quando fui para a Escritura, eu me senti muito, muito é, desconfortável com o dizer do, do grande teólogo. Ele podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. É, geralmente, irmãos, no dia a dia, Na caminhada da nossa vida, nós costumamos pegar atalhos. Atalho significa caminho que encurta as distâncias. Vemos isso toda hora no trânsito. Cansamos de ver pessoas, em boa parte do tempo, motociclistas, mas não exclusivamente motociclistas, motoristas de automóveis também, fazendo lambanças, manobras arriscadas, praticando ações não permitidas com o propósito de encurtar distâncias ou de passar à frente dos outros, fazendo contramão, entregadores é, muitas vezes um pedacinho de nada, né? Poxa vida, vou aqui eu chego mais rápido. Mas existem outros atalhos, existe atalho também na linguagem da informática, atalhos no teclado do computador, de modo que na linguagem da informática, atalho significa acesso a uma opção de menu, apagou aqui na hora que eu comecei a falar, é acesso... Deixa eu me voltar aqui. Há uma opção de menu ou função através do acionamento simultâneo de teclas especiais, como, por exemplo, a tecla Alt. Você quer, digitou lá um textão, você quer apagar aquilo lá, então seleciona e aperta concomitantemente as teclas Ctrl Alt e Del e você, pum! Deleta rapidamente então existe atalho também na linguagem da informática, assim meus irmãos, seja na vida, seja no trânsito, no computador, atalho é o caminho mais curto, o caminho estreito que encurta distâncias, e isso está tão impregnado na nossa cultura, que quase não conseguimos viver sem procurar atalhos. Eu tenho trabalhado com horticultura recentemente, de 2020 para cá, e a gente tem tido oportunidade de, de buscar conhecimento técnico, de buscar informações técnicas com o pessoal da Embrapa, ali em Seropédica. E nas duas últimas vezes... Que estivemos lá, eu e nosso amigo Porfírio Nós pegamos o arco metropolitano, fomos pela Dutra Pegamos sentido Japeri, entramos no arco Passamos por cima da Dutra para ir na direção de Itaguaí E a uns três quilômetros, mais ou menos, tem um retorno Você passa para o outro lado e pega a antiga Rio São Paulo Para ir para o centro de Seropédica, onde fica a sede da Embrapa Empresa Brasileira de Agricultura é, e, só que tem um atalho, na metade do caminho tem um atalho por uma estrada de chão Que permite que as pessoas evitem trafegar, rodar 3 km Para chegar no mesmo local, na mesma rodovia E há muita gente que pega o atalho, sempre observo quando estou indo lá não tenho muita pressa, então vou lá, três quilômetros, pego o retorno, volto um quilômetro e meio para chegar na antiga Rio São Paulo, mas observo muita gente, caminhões, inclusive, de concreto, muita gente entrando ali à direita para poupar combustível, para poupar tempo, para economizar um quilômetro e meio rodando no caminho certo fazendo a opção pelo pelo atalho. Um outro exemplo são as refeições fast food, que nos lembram também de atalhos. Pessoas querendo querendo ganhar tempo, reduzir né, reduzir tempo, as refeições rápidas, né, fast food, traz a, a sensação, a ideia de que as pessoas podem se alimentar bem num tempo menor, encurtando aqui a distância de quando você começa a preparar uma refeição até o final da refeição, encurtando o tempo, às vezes pagando até mais caro por isso, mas nos lembra também de quanto somos influenciados por essa cultura de atalho. Outro exemplo de atalho está nas pessoas que querem perder peso, e para isso... É, lançam mão de medicamentos, lançam mão de outros recursos para emagrecer rapidamente em vez de fazer o caminho correto da reeducação alimentar com orientação com orientação profissional. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa mensagem dessa manhã? No tocante à obra de Jesus na cruz os homens e até o próprio diabo tentaram Jesus a perverter o caminho proposto e o caminho estabelecido por Deus. Pensando a respeito do texto, do nosso texto dessa manhã, o Monte Calvário que ficava situado pouco além dos portais da cidade de Jerusalém, ele tem a forma de uma caveira, como nós nós lemos aí, um lugar chamado Gólgota que significa lugar da caveira e para ali eram levados os piores os piores elementos da sociedade eram arrastados para serem crucificados revolucionários, políticos, assassinos e ladrões eram levados para crucificação naquele lugar pois o nosso Senhor, o nosso Salvador, foi levado para ali. Afluíram muitas pessoas para lá, tanto os seguidores de Jesus, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, quanto também curiosos, muitos peregrinos, considerando o texto de Hebreus que diz que Jesus foi sacrificado fora fora da cidade, muitos peregrinos que passavam por aquele lugar, olhavam e viam lá aquele espetáculo, né? três pessoas expostas ali, agonizando, pendurados, pendurados na, na cruz, Jesus já estava com o seu corpo dilacerado pelas chicotadas, barbas arrancadas, cabeça perfurada pelos espinhos da sua coroa, ele estava tão desfigurado, que era impossível descrever sua aparência, conforme tinha sido profetizado por Isaías, lá na sua profecia, no capítulo 53, ele não tinha aparência nem formosura, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus se encontrava tão enfraquecido pelos maus tratos, pela violência com que o trataram, que ele não tinha força para carregar, força física para carregar o mastro principal da sua própria cruz, como se exigia daqueles que iam ser crucificados. Por isso, obrigaram um cidadão de sirene, chamado Simão, né? Sirineu significa é algum nativo, natural de sirene. Obrigaram Simão, Sirineu, a carregar a cruz para Jesus até o local da crucificação, onde então pregaram o Senhor Jesus na cruz ao lado de dois malfeitores, as pessoas que passavam por lá, olhavam para ele e blasfemavam contra ele, como nos diz aí o versículo 39, os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça balançando a cabeça e isso ecoa o salmo que nós lemos, o salmo 22, no versículo 7, que lemos no início do culto, irmãos aqui nesse bloco de versículos e no anterior quando eles coroaram, colocaram a coroa de espinhos sobre Jesus nós vemos aqui que Jesus é crucificado e nessa ocasião Ele é insultado de todas as formas, essas ofensas nos permitem ver o quão profundo é o nosso pecado, a vergonha da cruz expõe a profundidade do nosso pecado às vezes costumamos dizer que a cruz aponta para a nossa importância, para o valor, para a dignidade humana, não, a cruz aponta para a profundeza da nossa iniquidade, aponta para a nossa depravação, a dor da cruz e a maldição do mundo é o que os homens merecem, porém, paradoxalmente é exatamente na cruz que nós vemos quão profunda é a graça, quão profunda é também a misericórdia de Deus, na qual Ele voluntariamente se submete e suporta tamanha vergonha, tamanha ofensa e suporta essa tortura toda por nossa causa. A primeira provocação, nós encontramos por parte daqueles que zombam dele, no versículo 40, eles estão blasfemando contra ele, eles estão balançando a cabeça, em sinal de zombaria, como lemos no Salmo 22, dizendo, ei você que destrói o santuário e em três dias o redifica, salve a si mesmo e desça da cruz, salve a si mesmo e e desça da cruz, essa é a provocação feita por eles, feita por alguns, aqueles que zombavam de Cristo, supunham que alguém que tem poderes divinos os usaria para salvar a si mesmo, porque ele tinha dito ser o filho de Deus, por ocasião do interrogatório feito por Pilatos registrado um pouco antes aí em Mateus 26, se você é o Filho de Deus, então prova, prova que você tem poderes divinos, prova que você é o Filho de Deus e desce da cruz, essas pessoas nada sabem sobre esse Salvador, essas pessoas nada sabem a respeito da sua missão de vir ao mundo e salvar o seu povo… Jesus não vai descer da cruz, pois foi exatamente na cruz que Deus decidiu e determinou salvar os pecadores. O diabo já havia feito uma provocação parecida na tentação no deserto, Lucas registra no capítulo 4, no versículo 3, se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O diabo sabe que Jesus é Filho de Deus os demônios creem e estremecem, os demônios sabem, principados e potestades sabem, o inferno inteiro sabe quem é Jesus, em Lucas no capítulo 4, no versículo 41, Jesus expulsa lá, um monte de demônios da vida das pessoas, e eles se referem a ele como sendo filho de Deus, você veio aqui para atrapalhar nosso trabalho, você veio aqui para perturbar a nossa vida... Jesus os repreende, manda que eles fiquem quietos, porque diz o texto, segundo Lucas, eles sabem quem é Jesus, eles sabem que Ele é o Filho de Deus, eles sabem que Ele é o Messias, mas Ele diz, Ele ordena que Ele silencie, porque ainda não chegou o momento dEle se revelar, Satanás tenta fazer com que Jesus se desvie do caminho de Deus pois seria meus irmãos, mediante sua morte na cruz e sua ressurreição, que Cristo despojaria todos os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, eles sabem, a Bíblia mostra irmãos, que até mesmo entre os discípulos, isso também chegou a acontecer no coração deles, após... Jesus revelar o plano das autoridades religiosas, de condená-lo à morte, Pedro chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que é isso, que é isso Senhor, que o Senhor não permita, que Deus não permita isso Senhor, isso de modo nenhum, irá lhe acontecer, volte as páginas aí um pouquinho até o capítulo 16... Mateus 16, versículos 21, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse, que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse, a cruz é necessária, a cruz é importante, então Pedro chamando-o a parte, começou a repreendê-lo dizendo que, que Deus não permita, que Deus não permita Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer, mas Jesus voltando, se disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens, você só quer vitória, sem sofrimento, você só quer a glória, não quer a dor, não quer o sofrimento, não quer a cruz, Pedro acreditava, meus irmãos, genuinamente, estar ajudando Jesus, ao tentar demovê-lo da cruz, ao tentar demovê-lo do sofrimento e da morte, mas Jesus, o Senhor Jesus censurou severamente, duramente a Pedro, porque Jesus sabia que precisava tomar a cruz, a fim de nos salvar, Ele disse que os próprios discípulos, aqueles que Ele convidou para segui-lo, eles também teriam que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e perder a vida, se quisessem salvá-la, um pouco mais à frente nos versículos 24 e 25, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá E quem perder a vida por minha causa, esse a achará De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Nós também temos que tomar a nossa cruz nós também precisamos estar prontos para perder, meus irmãos, perder para ganhar. Voltemos ao texto de Mateus 27, por favor. A segunda provocação vem dos mais altos níveis da instituição religiosa, com os principais sacerdotes, escribas e anciãos, Versículo de número 44, não, 41, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando, diziam, o que eles diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, aí eles não estão falando direto para Jesus, os outros estavam se dirigindo para Jesus na cruz, ei você que destrói o santuário e em três dias o redifica, salve a si mesmo, se você é o filho de Deus e desça da cruz, as autoridades religiosas estão conversando entre si, em tom de zombaria, estão olhando um para o outro, se referindo a Jesus, ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, ele disse que é rei de Israel, então que ele desça da cruz, e nós creremos nele, que ele confiou em Deus, pois que Deus então venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, e eles faziam isso porque ele disse, diz Mateus, foi porque Jesus tinha afirmado, ser o Filho de Deus, estão zombando, estão debochando, que ele desça da cruz, mais uma vez é um deboche, é um assinte, é um escárnio, que ele desça da cruz se Ele descer da cruz, nós vamos, nós vamos crer nele, meus irmãos, muito provavelmente, nem assim, nem se Jesus descesse da cruz, ainda que Jesus descesse da cruz, eles não confiariam, eles não acreditariam. Mateus afirma também, que mesmo os ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus, Agora sim, o versículo 44, ele diz que eles também, eles também o insultavam, os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam, quanto a salvar-se a si mesmo e salvar a eles, salve-se a ti mesmo e a nós também, nós vamos completar essa leitura lendo Lucas no capítulo 23, onde Lucas afirma que um deles, depois de fazer esses insultos, se arrependeu, reconheceu e confessou a Jesus como rei de Israel, e clamou por perdão, ele disse, Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus então disse para ele, hoje você estará comigo no paraíso, aleluia, Lucas capítulo 23 versículos 40 e também versículos 43, a grande questão meus irmãos que que incomodou meu coração ao longo dessa semana, tem a ver com essa questão dele descer da cruz, dele ter podido descer da cruz, porque há quem afirme, e eu já mencionei, que Jesus podia ter descido da cruz, e é um um dilema, né? Porque discordar, discordar de um grande pensador, discordar de um grande teólogo, mas eu preciso discordar de Agostinho para poder concordar com a Bíblia, concordar com a Escritura, eu fico com o que a Escritura diz meus irmãos, considerando que Jesus é Deus, e que Jesus nunca fez nada divorciado da Escritura, nada que fosse contra aquilo que o Pai determinou, aquilo que o Pai ordenou, Então eu fico com a escritura No sentido do cumprimento Das escrituras, eu penso Que não, ele não podia Ter descido da cruz Ele não poderia em momento Algum descer da cruz E por que não? Jesus não Poderia ter descido da cruz Porque Deus o Pai Determinou que seria dessa maneira Que a cruz seria o altar No qual ele iria derramar O sangue dele, o cordeiro seria Molado, o cordeiro seria sacrificado sacrificado e derramaria o seu sangue na cruz, Paulo disse em Filipenses capítulo 2 versículo 8, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, ele não poderia ter descido da cruz, pois como Paulo diz também em Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo se Cristo não estivesse crucificado, nós não poderíamos estar considerando nossa vida também crucificados com Cristo, estamos crucificados com Cristo e por isso não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós, aleluia, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, aleluia, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, e onde foi que Cristo se entregou por nós? Na cruz do Calvário, aleluia, aleluia, o mesmo Paulo em Efésios capítulo 2, 13 a 16, ele nos diz que em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, os gentios, foram aproximados pelo sangue de Cristo, derramado na cruz, porque Ele é a nossa paz, Cristo aboliu as exigências, os mandamentos e ordenanças da lei, para que de ambos os povos Ele criasse em si mesmo uma nova comunidade, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar-se ambos os povos em um só corpo com Deus, por meio da cruz destruindo a inimizade por meio dela, foi por meio da cruz, que Deus aboliu a parede de separação, que Deus destruiu a inimizade e aproximou os gentios e judeus, formando a igreja, formando a nova sociedade de Deus, aleluia, é pela cruz, é pela cruz que Deus continua atraindo pessoas, que Deus continua unindo pessoas com Ele, aleluia, o apóstolo João meus irmãos o apóstolo João também contempla a importância da cruz de Jesus, no livro de Apocalipse, ele designa o título, o Cordeiro, 28 vezes para Cristo, em uma delas, onde ele contrasta o Cordeiro e o Leão, no capítulo 5, ele está se referindo à mansidão de Cristo, a mansidão do Cordeiro, Mas nas demais vinte e sete vezes em que ele se refere ao Cordeiro, não é por sua mansidão de caráter. Antes, é porque ele foi morto. Ele foi morto como uma vítima sacrificial. Ele foi morto, sacrificado como um animal. E mediante o seu sangue, ele libertou o seu povo. Capítulo 7 de Apocalipse. O apóstolo João fala da consumação de todas as coisas, da realidade consumada, ele fala do que ele vê o destino daqueles que passaram por este mundo, daqueles que choraram e lamentaram, daqueles que experimentaram tristezas, perdas, danos, daqueles que sofreram neste mundo, mas que pela fé tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus, o apóstolo João, ele fala que agora no céu, no reino de Deus, há uma grande multidão de pessoas reunidas diante do trono e do Cordeiro, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, irmão João diz que aquela multidão incontável, o povo redimido, aquela multidão tirada de gente de cada nação, povos, línguas e raças, e que permanece em pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, é, eles atribuem a sua salvação Especificamente a Deus E ao Cordeiro Capítulo 7 Vou ler a partir do versículo 9 Depois destas coisas eu vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos e vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, os redimidos atribuem a Deus e ao Cordeiro a sua salvação, através de uma figura de pensamento dramática, João acrescenta algo a respeito destes, Destes que foram salvos Então no versículo 14 Respondendo à pergunta que foi feita Por um dos anciãos Quem são, de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe Então ele me disse Estes são os que vêm da grande tribulação Que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, glória seja a Deus, glória seja a Jesus Cristo, glória seja ao Cordeiro que foi morto, mas que vive e reina para sempre, e é Senhor sobre as nações, aleluia, através de uma figura de pensamento dramática, nos é dito, A respeito desses que vêm da grande tribulação Dessa grande multidão de redimidos Eles lavaram as suas vestes Eles as alvejaram no sangue do cordeiro Ou seja, eles devem sua permanência diante de Deus Inteiramente à cruz de Jesus Cristo Mediante a qual seus pecados foram perdoados Sua impureza foi purificada Eles foram lavados Nós fomos lavados Nós fomos purificados nós fomos santificados, aleluia, nós fomos redimidos, nós fomos comprados e salvos, glória ao nome do Senhor, queridos na cruz, Jesus Cristo derramou cada gota do seu sangue, até a última gota, pelo qual Ele concederia a remissão e o perdão dos pecados, a todos os pecadores perdidos. Falar de sofrimento e morte, tomar a cruz e perder a vida, soa estranho e como um mau pressentimento aos discípulos. Às vezes, soa mal para nós também. E, infelizmente, Às vezes, até mesmo para os teólogos, Ele não poderia descer da cruz. Ele não poderia descer da cruz. Nós temos que admitir, meus irmãos, que a cruz, a cruz foi necessária, pois foi nela que Deus escolheu sacrificar o Seu Filho por amor a nós, mas a cruz não é o fim a cruz não é o fim o final não é a cruz o final é a vida eterna, o final é a vida no reino de Deus, o final é a vida no céu viver no reino de Deus deve ser o nosso objetivo final, ainda que a gente tenha que tomar a nossa cruz e carregá-la aqui, nós estaremos um dia, por causa da cruz nós estaremos um dia diante do Senhor, aleluia glória ao nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor, por causa da cruz por causa do sacrifício dele bendito seja o nome do Senhor essa é a razão de continuarmos vendo e ouvindo a proclamação da mensagem da cruz por todo mundo em todo canto essa é a razão de ainda hoje mais de sei lá quantos anos, porque eu não sei quantos anos tem o hino Rude de Cruz nós continuarmos cantando o de cruz, sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar esta mensagem, aleluia, como um discípulo eu declaro, eu também vou levar a minha cruz, até aquele dia, quando trocarei ela, quando adentrar e contemplar o meu Senhor e ouvir dele o bem-vindo servo fiel, eu receberei a coroa imacessível, a coroa da vida, eu vou trocar a cruz pela coroa, aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, esse foi o meio escolhido meus irmãos, o altar onde Deus sacrificou o seu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Vamos escovar a nossa cabeça. John Stott vai nos dizer que a cruz não estabelece Jesus somente como nosso Salvador, é a cruz que qualifica Jesus para assumir o papel de Senhor da história. Ela é a chave da história e do processo redentor que ela inaugura. Por isso, Jesus Cristo, por sua cruz, ele é considerado o Senhor, o Senhor da história. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós nos rendemos a Ti. E somos gratos pela cruz, pela mensagem da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque ela era necessária. Mas acima de tudo, Senhor, obrigado porque a cruz não poderia detê-lo, nem o sepulcro seria capaz de prendê-lo por muito tempo, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e é Senhor, é o conquistador, é o conquistador da morte, aquele que venceu a morte e que tem a chave da morte do inferno, obrigado Senhor, muito obrigado por conquistar para nós, mediante o teu sangue derramado na cruz, eterna salvação, damos-te graças, muito obrigado, e por isso nesta manhã nós te bendizemos, nós te adoramos, amém, e amém. Nós estamos, encerrando nesse momento, a transmissão, do nosso culto, e eu quero, deixar esta reflexão para você, que essa palavra possa falar ao seu coração, e impactar a sua vida, e que você renda-se ao Senhorio de Jesus Cristo, que você possa receber o perdão dos seus pecados, colocando sua fé somente em Jesus. Não há outra maneira, Deus escolheu, Salvar, Deus escolheu redimir mediante a obra completa de Jesus Cristo na cruz e é nisso que nós precisamos crer para a salvação. Deus abençoe sua vida. Até logo mais no culto das 18 horas.